0: Nom, regâche. Prénom, Camille, Béatrice, Frédéric. Sexe, F. Taille, 1m68. J'ai beaucoup ri de ma carte d'identité. Ma photo est allongée, elle me donne une tête pas très humaine... Mes deuxième et troisième prénoms sont un héritage familial assez étrange, à porter, Frédéric Q-U-E quand même. Ma taille est légèrement surestimée et j'ai une affection particulière pour mon lieu de naissance. Tout ce qui se trouve sur cette carte a généré mille discussions. Sauf une information qui n'a jamais levé aucun débat, aucune question, une lettre. est passée à la trappe F, femme, féminin. J'avais jamais vu cette petite lettre parce que j'ai un rapport apaisé à cette carte d'identité et à tous les autres papiers officiels sur lesquels il est marqué que je suis une femme. Mon passeport, mon permis de conduire, ma carte de sécurité sociale. Parce que je me sens femme et que c'est bien ce sexe-là que mes parents ont déclaré à l'officier de l'état civil quand je suis née. C'est pas le cas de tout le monde. Et lorsque c'est pas le cas, avoir des papiers d'identité qui ne correspondent pas à son genre lorsqu'on est une personne trans par exemple... C'est toute une vie qui est bouleversée. Parce que ce M ou ce F, si on regarde bien, au quotidien, on vous le demande partout. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin Pourquoi est-ce qu'on considère encore aujourd'hui que notre sexe, c'est une des briques capitales pour exister en société Et surtout, pourquoi est-ce que l'État, nos institutions, ont besoin de ces cases Est-ce qu'elles sont encore justifiées Pour parler de genre et de droit, je suis avec Stéphanie Ennette-Vaucher. Elle est professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre. Elle a notamment coécrit un livre intitulé « Ce que le genre fait au droit » et a copiloté un programme de recherche sur la théorie féministe du droit.
1: Alors la notion d'état civil, euh, elle est très importante d'abord parce que c'est vraiment un peu euh, l'acte de naissance de la personne sur la scène juridique. Toute personne qui existe comme personne juridique, en tout cas une personne physique, a un état civil. Et donc on va... Euh, constituer l'état civil à partir d'un certain nombre d'éléments parmi lesquels la filiation et la mention du sexe jouent un rôle tout à fait essentiel. C'est-à-dire, lorsque l'enfant naît, on va aller inscrire à l'état civil sa filiation, c'est-à-dire de savoir de qui il est l'enfant, et son sexe, ainsi que le jour, l'heure de sa naissance, le lieu de sa naissance, etc. Donc c'est ça véritablement qui constitue l'État civil. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, on voit bien que c'est pas seulement euh, un document administratif. C'est pour ça que je commençais en disant euh, l'État civil, c'est vraiment l'acte de naissance de la personne juridique. Ça permet de comprendre que euh, la filiation, le sexe, la date, etc. de naissance euh, sont des éléments qui, qui définissent la personne juridique. C'est-à-dire que dans l'État actuel du droit, il n'y a pas de personne juridique sans ces éléments-là. Il y, a des, il y a des pays, il y a des États dans lesquels, bah, on en parlera peut-être, justement la mention du sexe à l'État civil devient euh, facultative ou euh, disparaît. Il y a d'autres éléments qui, à travers le temps et l'espace, ont pu euh, rentrer ou sortir de l'État civil. Aujourd'hui en France, voilà ce qui constitue euh, la définition juridique de la personne.
0: Aujourd'hui, en France, on ne peut pas exister officiellement, aux yeux de la société, sans ce critère. On ne peut pas être un citoyen français sans être officiellement un homme ou une femme. Et ça fait plusieurs siècles que c'est comme ça.
1: Alors, de manière incontestable, depuis euh, l'entrée en vigueur du code civil euh, napoléonien, au début du XIXe siècle, euh, puisque c'est véritablement là qu'on qu crée une loi qui est applicable véritablement euh, à travers euh, l'ensemble du pays. En fait, euh, l'état civil, euh, au sens du code civil tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un héritier très lointain euh, de ce qu'étaient autrefois les registres paroissiaux, puisque, en fait, initialement, euh, l'enregistrement des, des naissances euh, était en fait une compétence paroissiale. Euh, c'est à partir du XVIe siècle qu'on va laïciser et qu'il va y avoir en fait une sorte de prérogative de l'État qui s'affirme sur ces questions. Mais c'est véritablement le Code civil 1804 qui marque, de ce point de vue, la modernité de l'État civil et donc l'État civil dont on parle aujourd'hui.
0: Le Code civil dit que l'on doit marquer le sexe de la personne à l'État civil. Mais il ne dit pas quel sexe. Retenez bien l'information, ça va avoir son importance un peu plus tard dans la discussion.
1: La disposition du Code civil qui prévoit euh, la mention du sexe, euh, ne dit pas euh, quel sexe euh, ne dit pas comment on définit ce sexe qu'il faut qu'il faut inscrire à l'état civil. Il est simplement prévu que euh, l'acte de naissance doit comporter la mention du sexe. Mais ce texte qui euh, est en vigueur de manière inchangée depuis le début du 19e siècle ne dit pas euh, il ne peut y avoir que deux sexes ou euh, il doit y avoir euh, un sexe masculin, un sexe féminin et puis un sexe neutre. Enfin, il n'y a aucune
0: définition cela ne veut surtout pas dire que le droit ne voit pas le sexe. Le sous-entendu, ce qui est évident à ce moment-là, c'est bien sûr qu'il n'existe pas d'autre manière de se définir que homme ou femme. C'est tellement évident que cela ne se précise pas. Mais le fait qu'il existe deux sexes différents, avec des droits différents d'ailleurs, ça se voit quand même dans les textes juridiques.
1: En fait, en cascade de la mention du sexe à l'état civil, la législation civile, mais aussi au-delà, euh, les droits civils et politiques, etc., ont Longtemps être écrit sur le fondement d'énoncés spécifiques pour les hommes et pour les femmes, ou pour l'épouse et l'époux, ou pour la mère et le père. D'accord, mais donc on avait toute une série euh, de notions présentes dans les énoncés juridiques euh, qui renvoyaient euh, à cette euh, division sexuelle ou à cette distinction euh, sexuelle fondamentale.
0: Et oui, ça fait toujours du bien de le rappeler, mais pendant longtemps, les droits des femmes et les droits des hommes, n'étaient pas les mêmes. Pour voter, pour être élu, pour travailler, pour ouvrir un compte en banque.
1: Et pour la première fois en 1945. Les bureaux de vote, malgré tout l'appareil sur solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins, puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs. 1965, elle peut exercer une profession sans l'autorisation de son mari. Elle peut gérer ses biens. Voilà. Ouvrir un compte en banque. Que fait-il que je fasse Bien madame, il faudrait que vous nous présentez une carte d'identité oui. et une autorisation maritale. 1972, reconnaissance du principe travail égal, salaire égal.
0: Puis tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, les femmes vont progressivement avoir les mêmes droits que les hommes. Du coup... Les mots du droit vont changer, ils ne sont plus genrés, ils sont de plus en plus neutres.
1: mouvement très profond qui a affecté la législation française mais aussi euh, la législation dans de très nombreux pays européens ou au-delà au cours des dernières décennies ça a été un mouvement de neutralisation euh, des énoncés juridiques du point de vue de cette distinction pourquoi eh bien parce que euh, au moment où on se rend compte que euh, bon euh, l'épouse doit obéissance à son mari euh, est une règle qui doit être modifiée eh bien on va euh, bilatéraliser on, on va parler désormais euh, des époux euh, ce qui va être nécessaire, euh, a fortiori, lorsqu'on va aller, euh, étape supplémentaire, vers euh, la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe. De la même manière, on va généralement euh, se mettre à parler de parents pour toute une série de textes sur des bénéfices des prestations sociales ou sur des responsabilités éducatives, etc. Donc on, on neutralise un peu les énoncés juridiques. Et c'est un héritage des mouvements féministes C'est un mouvement qui est essentiellement porté par euh, la montée en puissance du principe d'égalité entre les sexes, indubitablement. Cette montée en puissance du principe d'égalité entre les sexes, même si euh, c'est une histoire complexe, a évidemment elle-même partie liée à euh, un certain nombre de mouvements féministes. Donc, euh, indubitablement, tout ça, euh, tout ça est lié. C'est un mouvement de fond, c'est une tendance, une sorte de pente générale qui, euh, aujourd'hui, du point de vue de la législation française, euh, enfin, est vraiment euh, très avancée. Donc, euh, il est euh, vraiment rare, aujourd'hui, qu'on qu puisse rencontrer des énoncés juridiques qui continuent euh, de se référer aux personnes via leur identité sexuée. Et les règles préfèrent généralement, désormais, se référer aux personnes, à raison de leur fonction ou de la facette par laquelle il est pertinent de les appréhender. Par exemple, dans la législation sur le divorce, on va parler des époux.
0: Là, on va aborder un point un peu compliqué. On vient de dire que le droit a été de plus en plus neutre. Mais ça ne veut pas dire qu'il traite tout le monde exactement de la même manière.
1: Parce qu'en réalité, c'est aussi un peu ce qui s'était joué, par exemple, autour euh, du mariage entre personnes de même sexe. C'est-à-dire que euh, on pouvait également dire que la définition du mariage à l'état civil pouvait être lue comme ne requérant pas de manière euh, absolue l'hétérosexualité du couple. Euh, ce sont des interprétations bien ultérieures à 1804, et à vrai dire euh, des interprétations à partir des années 1990, qui ont en fait renforcé euh, ou expliciter l'hétérosexualité au fondement du mariage. Motif pour lequel il a fallu que ce soit le législateur qui intervienne avec la loi Taubira en 2013, etc. Mais en fait, donc c'est juste pour dire qu'il euh, y a évidemment euh, toute une dimension genrée des euh, règles juridiques qu'on va trouver dans le Code civil pour parler euh, de, de, de ce code-là, pour lesquelles, en fait, il n'y avait pas besoin d'explicitation pendant très longtemps, parce que il euh, y a une sorte de conjugaison harmonieuse entre euh, la norme sociale et l'ordre euh, oui, du genre qui, qui nourrit ces règles juridiques.
0: Ce que Stéphanie ennette Vaucher dit lorsqu'elle parle de cet ordre du genre, c'est que même si sur le papier, hommes, femmes, hétéros, homo, on a les mêmes droits, eh ben, il existe toujours des différences dans la société qui viennent alimenter et nourrir des interprétations inégalitaires
1: du droit. C'est pas parce qu'on considère que juridiquement un critère d'identification devient, devient illégitime. Hein. Que socialement, on ne va pas considérer que c'est un critère qui demeure légitime. Mais là, le contre-exemple parfait, c'est les États-Unis. On sait bien sûr l'histoire très singulière, douloureuse et complexe du rôle que le droit américain a fait jouer à la race. Aujourd'hui, il y a énormément de démarches qu'on doit faire aux États-Unis pour lesquelles la question de votre identité raciale est posée. Alors, bien sûr, elle est self-déclaratoire, mais, euh, voilà, c'est juste pour... Je pense à un exemple intéressant pour souligner le fait qu'il y a une interaction euh, euh, complexe, et pour le coup pas binaire, entre, euh, entre le droit et euh, la, la nécessité sociale. Et d'ailleurs, euh, bah, sur, euh, sur les questions raciales, euh, un très grand nombre de groupes ou de chercheurs qui travaillent sur les questions d'égalité raciale soulignent l'importance considérable, qui s'attache au fait de maintenir des catégories raciales, pour justement pouvoir préserver des programmes d'action positive, la lutte contre les discriminations, enfin ce dont on parlait tout à l'heure. Sans que cette case puisse être remplie par nul autre que l'individu lui-même. Non mais, tu me dis qu'on a enlevé la, la notion de sexe dans le droit, mais moi, dans tous mes papiers administratifs, je coche toujours H ou F. Pourquoi Mais c'est une question très intéressante qui est celle de voir la profondeur de pénétration de ces catégories sexuelles binaires dans le tissu social. Et c'est vrai que je pense que, je ne sais pas, que ce soit pour acheter un billet d'avion ou pour euh, faire une demande de visa ou que sais-je, enfin, euh, en fait, la question est sans cesse posée. Mais ça ne veut pas forcément dire que euh, la question s'adosse à une nécessité juridique. Je pense que pour 100 cases qu'on coche, je pense que l'extraordinaire majorité d'entre elles n'ont aucune raison d'être juridique, ni même aucun fondement juridique. Encore une fois, je crois que c'est une sorte d'ancrage social de cette habitude de, 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 de classer les personnes. Par ailleurs, il y a quand même quelques petites évolutions sur la manière dont la puissance publique est censée s'adresser à ses citoyens. On peut faire référence à la normalement l'abolition de l'usage de mademoiselle. Voilà, Il y, y, y a quand même un certain nombre de, de, de petites évolutions, mais on voit qu'elles ne sont pas euh, toujours suivies. Et je sais que le, le, le Haut Conseil et l'égalité entre les femmes et les hommes il y a quelques années avait lancé une campagne... Euh, pour inciter les institutions, euh, notamment les institutions publiques, à euh, se débarrasser des stéréotypes de genre dans leur communication, mais pas, pas la communication au sens publicitaire, mais, mais dans la manière dont euh, ces institutions interagissaient avec leurs usagers ou leurs employés, etc. Et, et voilà, là, c'est le genre d'arène dans lequel en fait, on se met à soulever cette question et à se rendre compte qu'en fait, il euh, n'y bah, a pas de nécessité euh, dans beaucoup des interactions pour lesquelles ces questions sont posées, qu'elles le soient.
0: Non mais attends, on a besoin d'avoir des statistiques sur le sexe pour au moins pouvoir faire de la discrimination positive. Comment tu veux montrer que les femmes sont discriminées si t'as pas de statistiques sur le nombre de femmes
1: Une grosse question, c'est toujours, est-ce que d'une certaine manière, pour avoir des actions positives, par exemple pour promouvoir les femmes, il est nécessaire bah de pouvoir appeler des sujets juridiques femmes, et donc d'avoir la mention du sexe à l'état civil. Et c'est un débat qu'on retrouve, évidemment, par exemple aux états unis sur les questions raciales, etc. Bon. Euh, il me semble, en effet, que qu'on veuille faire de l'action positive, ou qu'on veuille avoir euh, un droit de la lutte contre les discriminations, c'est-à-dire interdire, par exemple, les discriminations à l'encontre des femmes ou sur le fondement de l'orientation sexuelle ou de la religion ou que sais-je, bah, il faut bien, du coup, euh, pouvoir identifier des personnes à, à raison euh, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur religion. Cela étant, toute la question est, comment est-ce qu'on identifie les personnes Je prenais l'exemple du droit à la non-discrimination religieuse. Bon, Évidemment... Euh, il n'est pas question de mettre la religion des personnes dans l'état civil, en particulier en France. Ça renvoie à des histoires, à des moments assez sombres de l'histoire, dont je ne sache pas que euh, quiconque souhaite les revivre à, à court ou à longue échéance. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne peut pas avoir de droit de la non-discrimination sur le fondement de la religion Non. Pourquoi Parce qu'en fait, on permet simplement aux personnes de se déclarer, au moment où c'est utile dans le cadre, par exemple, d'une action en discrimination, de déclarer qu'elles sont de telle ou telle confession et que c'est à raison de cela qu'elles ont subi un traitement défavorable. Donc... De la même manière, enfin, je veux dire, on pourrait très bien considérer que le sexe sans être mentionné à l'état civil pourrait être invoqué de manière autonome et spontanée par la personne concernée, si et quand elle le juge utile pour bénéficier d'une action positive ou d'une protection contre une discrimination. Non mais c'est grâce à ça qu'on a eu la parité en politique par exemple Prenons euh, tous les dispositifs qui se sont succédés depuis la fin des années 90 pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Donc on a euh, la parité. Donc on a euh, créé euh, toute une série de dispositifs de modification de la loi électorale pour permettre euh, que davantage de femmes soient candidates et on l'espère, euh, davantage de femmes euh, élues. Quand on fait des bilans aujourd'hui sur, disons, à peu près presque deux décennies de, de D'activités législatives très très intenses, il y a énormément de lois sur la parité. On constate que, euh, bien sûr, il y a eu un progrès grâce aux lois sur la parité. L'exemple le plus frappant, c'est le fait que les conseillères, enfin, 50% des conseillers municipaux aujourd'hui sont des conseillères municipales. Néanmoins, on observe aussi que, euh, dans le même temps où le législateur a permis l'accès des femmes à un certain nombre de mandats électoraux, le centre de gravité du pouvoir s'est déplacé. C'est-à-dire que, par exemple, on crée la loi, par la loi électorale les conditions pour qu'il y ait davantage de femmes euh, élues locales, mais dans le même temps, en fait, la décision politique au niveau local, elle va être de plus en plus transférée par d'autres textes législatifs à d'autres structures. C'est-à-dire que ce n'est plus le conseil municipal, par exemple, c'est l'établissement public de coopération intercommunale. Et donc, euh, en fait, euh, voilà, il y a une sorte d'effet de, de structure propre au champ politique euh, qui vise à maintenir fondamentalement quelque chose de l'ordre de la capture masculine du pouvoir, qui fait qu'on multiplie les lois paritaires, mais dans le même temps, on essaye de déplacer un peu le centre du pouvoir pour qu'il s'exerce précisément là où la logique paritaire n'est pas encore parvenue. Je prétendrai pas avoir un bilan globalement négatif sur la parité. Hein. C'est pas que c'est pas que ça fonctionne pas, mais c'est juste, mais c'est simplement de dire que voilà, il suffit pas en fait de faire une loi pour résoudre véritablement un problème, surtout lorsqu'on a affaire quand même à des à des logiques de, de de domination ou de capture qui sont assez structurelles dans les dans nos sociétés contemporaines.
0: Surtout que c'est la même histoire que pour les insultes, et c'est exactement ce qu'on disait dans le premier épisode de Camille sur pourquoi je peux dire PD et pas toi. Abandonner un mot. Ça ne fait pas disparaître les inégalités, les rapports de domination.
1: En réalité, et c'est ça qui est, à mon sens, vraiment important aujourd'hui, c'est que derrière la neutralisation de la référence à l'identité sexuée des personnes dans les énoncés juridiques, avec justement le fait de mettre en avant des catégories génériques, le citoyen, le parent, l'époux, etc., ça ne veut pas dire pour autant qu'on échappe au genre. C'est-à-dire pas euh, en cessant de saisir les personnes par référence à leur identité sexuée que pour autant, on ne reste pas soit dans des règles juridiques qui euh, perpétuent, euh, légitiment des formes de hiérarchie de genre ou, euh, de la même manière, ce n'est pas parce qu'on neutralise du point de vue de l'identité sexuée qu'on ne va pas euh, continuer à, malgré tout, avoir des assignations très fortes de certains rôles sociaux, de certaines normes procréatives, etc. Alors, il y a un exemple que, que, que je trouve très parlant, on pourrait en trouver bien sûr beaucoup d'autres, qui avait notamment été mis en évidence par mon collègue Marc Pichard dans le cadre de nos travaux Régine, qui avait travaillé sur la disposition du Code civil qui prévoit la prestation compensatoire en cas de séparation des époux en bonne disposition tout à fait neutralisée du point de vue du sexe du code civil. Cette disposition du code civil explique que celui des deux époux, qui en gros a dû mettre sa carrière de côté, est fondé à demander une prestation compensatoire. On peut avoir réécrit euh, la disposition qui, euh, dans une version ultérieure, faisait référence à l'épouse, mais on n'a pas pour autant altéré la réalité sociale hein, qui veut, enfin qui veut, qui, de fait, correspond au fait que ce sont essentiellement les femmes qui vont mettre leur carrière de côté lorsqu'il s'agit d'élever un, deux, trois ou je ne sais combien d'enfants euh, dans euh, un couple.
0: Là, on arrive à un point de la discussion où on parle de la parentalité. Ça peut paraître loin de la thématique de cet épisode au premier abord, sauf qu'en fait, la parentalité, la filiation, c'est un des rares domaines où on n'a pas enlevé les différences entre hommes et femmes, où on n'a pas rendu le droit neutre, comme on disait tout à l'heure.
1: Bon, je ne peux pas sur cette question ne pas euh, faire référence aux, aux travaux d'une jeune collègue qui s'appelle Elsa Fondimard et qui a fait un, un travail de thèse où elle montre de manière euh, euh, exemplaire que... Euh, le principe d'égalité et de non-discrimination entre les sexes dont on parlait tout à l'heure a véritablement euh, progressé euh, de manière euh, spectaculaire dans un très grand nombre de domaines euh, droit du travail, droits civils et politiques euh, évidemment toute une série de domaines et que euh, néanmoins il rencontre un point d'arrêt, un point de butée précisément euh, sur l'affiliation l'état civil et de manière euh, peut-être Enfin, j'allais dire moins importante, moins structurale, la question spécifique du droit social, c'est-à-dire du congé de maternité. Effectivement, il y, y a cette spécificité de la volonté du droit du travail dans de nombreux pays de protéger la femme travailleuse à raison de l'expérience physique de la grossesse. Euh, L'affiliation, c'est effectivement un de ces bastions dans lesquelles il est très difficile pour le droit d'évoluer par rapport à cette question de la centralité, de la distinction entre les sexes. Comment est-ce que ça s'exprime Ça s'exprime par le fait que à l'heure où on parle et c'est important puisque ça peut changer à court terme vu que la loi bioéthique en cours de discussion pourrait bien changer les choses, mais à l'heure où on parle, la maternité en droit français est essentiellement définie par le fait de l'accouchement Tandis que la paternité est définie dans le cadre d'un homme marié par le mariage et par la présomption de paternité et dans le cadre d'un homme, homme non marié par la reconnaissance, c'est-à-dire par la volonté. Et donc, effectivement, là, il y a une distinction très, très importante. C'est-à-dire que, si je voulais le résumer de manière un peu abrupte, on pourrait dire qu'en effet, la maternité, elle est définie par le corps, alors que la paternité, elle est définie par la volonté. D'accord bah Évidemment, c'est là un facteur de très grande inégalité, parce que bah, la volonté, on en est maître, euh, et euh, le corps, notamment euh, la grossesse, on n'en est pas forcément maître. Quand on dit euh, « c'est l'accouchement qui fait la mère », on empêche en réalité une femme, de l'instant où elle devient enceinte, d'échapper à sa, à sa destinée de mère. Sur ça, on peut dire un certain nombre de choses. On peut dire d'abord que, euh, bah, en fait, euh, les communautés politiques sont dépendantes du travail reproducteur des femmes. Si les femmes ne font pas d'enfants, la communauté politique ne se perpétue pas. Et on peut, d'une certaine manière, avoir une lecture très théorie-politique de cette règle juridique émerce, celle qui accouche, qui est simplement de dire que bah, voilà, les communautés politiques ont besoin, pour leur propre survie, que les femmes, d'une certaine manière, soient enchaînées à la maternité. Ce qui permet aussi d'expliquer pourquoi, il a été si complexe et si lent de parvenir à la légalisation de la contraception, à la légalisation de l'avortement et pourquoi ces questions sont loin d'être résolues dans beaucoup d'espaces de, de, du monde. Alors bien sûr, à supposer qu'on puisse le lire de cette manière, depuis les années 70 en France, c'est-à-dire depuis la loi Veil, ben tout ça est extrêmement fragilisé parce qu'il s'agit malgré tout d'aller vers la reconnaissance d'une autonomie toujours plus grande des femmes sur leur destin procréatif et puis, euh, en outre, euh, avec euh, les évolutions parallèles, acceptation de l'homosexualité, évidemment, euh, avec la loi Taubira de 2013, discussion contemporaine sur la possibilité d'ouvrir l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux femmes et aux couples de femmes, bah, évidemment, on voit bien que, euh, qu'est-ce qui se profile ici C'est que l'idée qu'on a accepté finalement, euh, depuis longtemps pour les hommes que la maternité pouvait être un choix, mais pas seulement au sens de planification des naissances, mais aussi au, au sens de maternité d'intention, c'est-à-dire y compris sans engagement physiologique ou avec un engagement physiologique réduit à la fourniture de gamètes, c'est-à-dire réduit à l'engagement génétique, et eh bien évidemment tout ça euh, crée un, un, un trouble considérable dans la rigidité, la certitude, la simplicité d'une certaine manière de la règle selon laquelle la mère fait l'accouchement. Le
0: droit n'a plus vraiment besoin, aujourd'hui, d'hommes et de femmes, mais il a toujours besoin de père et de mère. Parce qu'il y a un enjeu politique, et parce qu'on a décrété que la binarité du sexe, homme-femme, c'était une des bases de notre société. Et là, c'est pas moi qui le dis. C'est la Cour de cassation qui a rendu l'arrêt suivant en mai 2017, en réponse à la demande d'une personne intersexe de faire mentionner « sexe neutre » à la place de « sexe masculin » sur son état civil. La loi française ne permet pas de faire figurer dans les actes de l'état civil l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin. La Cour précise que, dans les actes d'état civil, il n'existe que deux mentions relatives au sexe, masculin féminin. Cette binarité poursuit un but légitime, car elle est nécessaire à l'organisation sociale et juridique dont elle constitue un élément fondateur. La reconnaissance par le juge d'une troisième catégorie de sexe aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination.
1: Dans cet arrêt récent de la Cour de cassation, il y a deux euh, motifs principaux qui sont invoqués. D'abord, le juge dit... Ouh là là, c'est beaucoup trop radical comme changement du droit. Seul le législateur pourrait le faire, mais pas moi, euh, pauvre juge. J'ai pas la légitimité pour le faire. Et euh, plus intéressant à mon sens, le, la Cour de cassation fait également référence au fait que euh, ça serait véritablement une évolution qui euh, risquerait de fragiliser l'édifice social. C'est intéressant parce que c'est la Cour de cassation, c'est une des juridictions suprêmes du pays. C'est un argument notoirement non juridique. Et ça montre bien, je crois, euh, voilà, le, le, le fait que la définition juridique de la personne repose en amont sur euh, voilà, quelque chose qu'on peut appeler l'ordre du genre, ou sur, en tout cas sur cette notion de genre qui commande la, la, la binarité sexuelle comme fondamentale à la définition, à la production juridique de la personne. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'article 57 du Code civil qui prévoit que le sexe doit être mentionné à l'État civil ne définit pas le sexe. Et c'est la Cour de cassation, au moment même où elle définit le sexe en disant « il est forcément binaire », dit « je ne peux pas moi-même changer cette règle ». Or, elle vient de la produire. Donc, il y a, je crois, ici, toute la tension, en fait, qui montre bien euh, voilà, la difficulté pour ces acteurs juridiques à prendre de la distance par rapport à ce qui apparaît véritablement comme la constitution de la personne. C'est très ancré, quoi.
0: Dire qu'il y a officiellement deux catégories et seulement deux, c'est refuser de créer une autre case, peu importe son intitulé « sexe neutre » ou « troisième sexe ». Pourtant, c'est ce qu'ont fait d'autres pays, comme l'Allemagne.
1: Oui, il y a, il y a la, la, la consécration du fait qu'une personne juridique, c'est soit... Euh soit un homme, soit une femme, enfin, soit un garçon, euh, soit une fille. Ça, c'est la règle. Bon, le droit et a fortiori euh, l'adoption d'une perspective historique en droit euh, sur bien des questions montre bien qu'il y a toujours une distance entre la règle et la réalité sociale qu'elle entend euh, régir. Et euh, bien sûr, ce qu'on appelait autrefois euh, l'hermaphrodisme euh, n'est pas du tout une question euh, absente et euh, on va avoir, euh, tout au long du 19e siècle, euh, un certain nombre de cas où euh, des personnes vont réussir à convaincre euh, le le juge, qui a eu en fait une erreur à la naissance. Et euh, il y a un certain nombre de travaux historiques qui nous montrent que on a ainsi pu obtenir des rectifications d'état civil des personnes tantôt qu'on considérerait aujourd'hui comme intersexes, tantôt qu'on considérerait aujourd'hui comme trans. Donc euh, voilà, il y avait un certain nombre de euh, cas spécifiques dans lesquels il était possible de corriger ce qui pouvait être qualifié, de, 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 en quelque sorte, d'erreur de déclaration à la naissance.
0: Du coup, nous, en France, on a préféré réaffirmer qu'il existe deux cases, qu'on peut passer de l'une à l'autre, qu'on a le droit de changer de sexe à l'état civil, mais pas de s'en affranchir.
1: Effectivement, c'est en gros depuis les années 90 qu'on commence à penser, enfin cette histoire, elle commence d'une certaine manière du point de vue juridique avec le droit au changement de sexe. D'accord Ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit au changement de sexe, dans la manière dont il a été euh, juridiquement construit, c'est-à-dire à titre principal, en relation à la question trans, ne remet pas en cause la binarité sexuelle. D'accord C'est simplement une question de fluidité. Est-ce que l'autonomie de l'individu est telle que cette mention du sexe à l'état civil dont le code civil nous dit que c'est l'institution, c'est la production juridique de la personne. Est-ce qu'on peut considérer que ça tombe, en fait, dans la petite souveraineté de l'individu pour quitter la grande souveraineté de l'État, et que, du coup, ça peut tomber sous l'empire de la volonté individuelle Est-ce que je peux décider, euh, je peux dire que euh, je considère que, finalement, ce sexe qui m'a été assigné à la naissance n'est pas le bon Donc ça, c'est la question de la fluidité. Est-ce que je peux passer d'une catégorie à l'autre Mais ça ne remet pas en cause nécessairement le fait même euh, des catégories et euh, le fait même de la binarité euh, catégorielle. Donc, il euh, euh, y a la question de cette fluidité, et on voit bien que euh, c'est en ça que la question de l'intersexuation est absolument euh, passionnante, parce que précisément, euh, elle, remet nécessairement en cause la binarité. Et on voit bien que, d'une certaine manière, le droit a pu accepter, depuis fort longtemps déjà, depuis euh, plus de 30 ans, l'idée qu'il euh, peut y avoir un droit au changement de sexe. Alors, loin de moi, euh, l'idée de nier la rigueur des conditions qui ont été posées il y a une trentaine d'années à ce droit au changement de sexe et tous les problèmes qui continuent de s'en suivre parce que l'évolution est très lente et, comme vous le savez, c'est seulement il y a quelques années que le code civil a été modifié pour dire qu'on pouvait changer de sexe sans nécessairement devoir subir des opérations chirurgicales de stérilisation, je ferme la parenthèse, mais néanmoins, le principe du changement de sexe est consacré, disons, il y a déjà une trentaine d'années. Et je trouve ce contraste entre le fait qu'il y a un peu plus de deux ans, on refuse l'intersexuation, on refuse le sexe neutre, alors qu'il y a déjà 30 ans, on accepte le droit au changement de sexe. Et euh, je trouve que ça montre bien qu'en fait, celui qui est le plus menaçant pour l'édifice juridique, pour la construction de la personne, parce qu'il est menaçant pour la binarité catégorielle, c'est euh, le sujet de l'intersexuation.
0: Je reviens au mot de l'arrêt de la Cour de cassation, qui affirme que créer une troisième catégorie, je cite impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination. Est-ce que c'est vrai
1: Alors, bon, ça ne serait pas grand-chose à changer. Enfin, moi, j'aime toujours dire que le, le droit, c'est le, le terrain de l'imagination. C'est-à-dire, on peut tout faire. Hein, on peut, donc, il n'y a pas d'impossibilité. Et d'ailleurs... Au jour où on parle, c'est-à-dire l'état de la loi bioéthique telle qu'elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale à l'automne, pourrait changer la règle, puisque précisément, il est prévu, notamment pour les couples de lesbiennes, que la maternité découlerait désormais de euh, la reconnaissance euh, faite devant notaire, reconnaissance de maternité, et donc du coup, euh, bah, plus de l'accouchement alors, je vais essayer de ne pas me contredire immédiatement. Le, le droit est le terrain de la plus grande imagination. Et donc, bien sûr, on peut tout imaginer. Cela étant dit, le droit est aussi un, un objet, une réalité profondément sociale. Le droit est une réalité sociale. Le droit, il est donc nécessairement le résultat, la production d'un certain rapport des forces sociales et politiques à un instant et à un endroit donné. Donc, cette précision est en fait... Non, je ne suis pas sûre que l'horizon euh, d'un droit où euh, toute référence de genre aurait complètement disparu soit euh, tout à fait euh, réaliste à, à court terme. À vrai dire, je crois que ça pose aussi euh, une autre question qui est de savoir euh, euh, véritablement il y a le réaliste et puis il y a le souhaitable. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, toutes ces normes de genre dont on, dont on parle, en fait, ce sont des données anthropologiques fondamentales. Alors, bien sûr, elles créent un certain nombre de tensions et elles ont vocation à évoluer. Mais comme on l'a dit sur un certain nombre de points, enfin, je veux dire, elles ont déjà beaucoup évolué. Que l'on parle des normes sociales ou qu'on parle des normes juridiques. Sur les 50, 60, 70 dernières années, il y a eu des évolutions absolument considérables. Est-ce que, d'une certaine manière, on ne peut pas aussi considérer que, probablement, l'idée d'un droit ancien, archaïque, euh, genré, s'opposerait à l'idée d'un droit euh, moderne, ouvert, euh, absolument non-genré enfin, je ne suis pas sûre que ça ne soit pas une perspective complètement illusoire. Je crois qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui se joue dans les combats, dans les tensions, qui vont produire les évolutions. Et je pense qu'on sera toujours, en fait, dans la tension de quelque chose qui est en fait une, un peu une donnée anthropologique euh, constitutive.
0: Et là on revient à un point important que l'on avait déjà évoqué dans l'épisode « Liberté, égalité, hétérosexualité » avec l'historienne Camille Ropsis. Deux conceptions du droit s'opposent. Je vais résumer à grands grands traits. Il y a celles qui considèrent que le droit doit s'adapter à l'individu et celles qui considère que le droit doit encadrer l'individu. Ces deux idées du droit, on les retrouve très souvent quand on parle de questions de genre et de sexualité, pour le sexe
1: à l'état civil, Évidemment, aussi. Effectivement, je pense que ce monde de pleine fluidité, de pleine liberté, etc., il n'y a aucune raison de considérer qu'il n'est pas souhaitable. En revanche, je crois qu'il est important de comprendre pourquoi est-ce que ça cause justement les tensions auxquelles je faisais référence tout à l'heure. On a vu que, euh, par exemple, cette idée que... Euh, la mention du sexe était obligatoire à l'état civil hein, s'accompagnait, ou s'est accompagnée pendant très longtemps jusqu'à l'émergence de la question trans en gros s'est accompagnée pendant très longtemps de l'idée que le sexe est mentionné à l'état civil et l'individu n'y peut rien ça n'est pas une question de volonté individuelle c'est une question qui est soustraite à l'empire de la volonté individuelle vous êtes né homme, vous êtes homme jusqu'à, encore une fois, l'émergence de la question trans et la possibilité du, du droit au changement de sexe il y a euh, beaucoup de penseurs qui considèrent que si on s'amuse à trop faire passer les choses qui sont soustraites à l'empire de la volonté individuelle dans le rayon d'action de la liberté des individus, eh bien, euh, l'individu, en fait, va devenir fou. C'est-à-dire qu'il euh, y a tout un courant de pensée qui considère que le droit a une fonction anthropologique, que le droit institue le sujet, et que euh, quand on institue le sujet, eh bien, il faut qu'il y ait un, un ordre qui soit garant de la subjectivité individuelle. Cet ordre, il est garant en disant, d'une certaine manière, il y a un certain nombre de choses auxquelles tu ne peux rien. Il y a un certain nombre de choses qui sont soustraites à l'empire de ta volonté, parmi lesquelles la filiation, le sexe, etc. Et c'est ça, en fait, hein, fondamentalement. Enfin, Je ne suis pas sûre que ça soit la seule manière de raconter les résistances du droit à tous ces mouvements de fluidification, de subjectification du sexe, de l'identité de genre, des sexualités, des parentalités, etc. Donc, encore une fois, je ne suis pas sûre que ça soit la seule raison. Mais en tout cas, c'est une raison très très importante, hein, qui est vraiment cette croyance dans le fait que le droit a une fonction qui est d'instituer le sujet, que instituer le sujet c'est l'inscrire dans un certain nombre de limites et que si on oublie ces limites et eh bien en fait, ce qui va se passer c'est que le sujet va devenir fou ou que la société va s'effondrer. Ce qui est d'ailleurs un peu ce que dit la Cour de Cassation dans l'arrêt sur l'intersexuation.
0: J'espère que toutes ces réflexions vous permettront de voir différemment vos papiers d'identité. Et en guise de conclusion, une dernière interrogation
1: quelle est l'instance compétente pour définir l'identité sexuelle, l'identité de genre ben voilà, On est probablement à un moment de transition entre cette institution de l'état civil où c'est tout un appareil étatique, médical, etc. qui va produire votre identité sexuelle à une période où on va considérer que définir son appartenance sexuelle c'est quelque chose qui relève de l'autonomie du sujet. On est sur cette pente-là, encore une fois, avec toutes les résistances dont on a vu qu'elles sont rigoureuses et vigoureuses, dont on a parlé, mais on est sur cette pente-là.
0: Diane Jean, taille 1m60, sexe féminin, a produit cet épisode. Solène Hélène Moulin, taille 1m55, sexe féminin, l'a réalisé. Et Camille, sexe neutre, est un podcast de Binge Audio. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site de Binge. Et si vous voulez nous parler, faire vos retours sur l'épisode, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux ou à l'adresse camille.binge.audio.